0: Wöchentlich liefert Dieter Hapel den D-News24-Podcast-Bericht aus Berlin. Hellsichtig, hintersinnig mit Berliner Schnauze und viel Herz analysiert Hapel die Landespolitik der größten Stadt in Deutschland. Bericht aus Berlin in D-News24 mit Dieter Hapel Guten Tag, Herr Müller. Vorab eine erfreuliche Mitteilung. Die Arbeiten für das inzwischen als Berlin modern formierende Museum des 20. Jahrhunderts kommen voran. Für den aktuell mit fast einer halben Milliarden Euro kalkulierten Bau soll am 9. Februar 2024 offiziell der Grundstein gelegt werden. Bis 2027 soll am Kulturforum Unweit des Potsdamer Platzes der dann siebte Standort der Nationalgalerie Berlin fertiggestellt sein. Über 120 Polizisten überprüften am vergangenen Sonntag mit einer großen Razzia Sicherheitsmitarbeiter im Berliner Ankunftszentrum für Geflüchtete in Tegel. Von 20.15 Uhr bis 2 Uhr nachts wurden Beschäftigte der integriert tätigen Sicherheitsunternehmen kontrolliert. Dabei wurden 183 Sicherheitsmitarbeiter überprüft und durch die Polizei 87 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 55 Security-Männern ist wegen fehlender Qualifikation oder fehlender Zuverlässigkeitsprüfung der Job vorerst untersagt worden. Das heißt, von den kontrollierten Beschäftigten hatte nur etwa die Hälfte saubere Papiere, wie die BILD schreibt. Es wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Ergebnisse der Kontrolle waren offenbar so verheerend, dass sofort 57 Sicherheitsmitarbeiter vom Dienst abtreten mussten. Angesichts dieser Zahl stellt sich massiv die Frage, ob hier der berühmte Bock zum Gärtner gemacht wurde. Und man muss sich fragen wer eigentlich die Kontrolle der Qualifikation wahrnimmt und den Subunternehmer dickisch lichtet. Bedenklich, dass im sicherheitsrelevanten Bereichen und im hochsensiblen Nationalitätengemisch in einer Großunterkunft zu wenig der Beachtung und Kontrolle der gesetzlichen Vorgaben geschenkt wird. In Tegel war schon am 27. November ein polizeilicher Großeinsatz nötig, weil es Spannungen unterschiedlicher Volksgruppen gab, die dann in Massenschlägereien zwischen geflüchteten kurdischer und syrischer Herkunft ausarteten. Dabei sollen die Sicherheitsmitarbeiter zum Teil eine unrühmliche Rolle gespielt haben und sich einseitig auf die Seite einer bestimmten Gruppe gestellt haben. Von den Oppositionsparteien Grüne und Linke kommt die Forderung, es dürfen nur Sicherheitsdienste ausgewählt werden, die als zuverlässig gelten und Antidiskriminierungsschulungen durchgeführt haben. Von der zuständigen SPD-Senatorin Kitziltepe gab es bisher keine Stellungnahme zu den Vorgängen und zur künftigen Strategie im Umgang mit privaten Sicherheitsdiensten in Tegel und den anderen Großunterkünften. Der Berliner Verfassungsschutz warnt vor der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern arabischer Familienclans und Salafisten. Die Beziehungen dieser Gruppen sind offenbar enger als gedacht. Der Berliner Verfassungsschutz hat in den vergangenen Jahren verschiedene Hinweise bekommen, die zumindest punktuelle Verbindungen zwischen Anhängern der salafistischen Szene und Bereichen der Clankriminalität erkennen lassen. Grüne und Linke sind nicht wegen der möglichen Zusammenarbeit dieser staatsfeindlichen Gruppierungen, sondern wegen der Verwendung des Begriffs Clankriminalität empört. Innenstaatssekretär Christian Hogrebe sagte in der Innenausschusssitzung des Berliner Parlaments, wir sehen hier die Gefahr, dass zwei demokratie- und rechtsstaatsfeindliche Gruppen ihre Aktivitäten bündeln. Ab 1. Juli 2024 wird es in Berlin das Berlin-Abo für 29 Euro geben. Das für den Tarifbereichen AB gültige Ticket kann nur im Abonnement mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten erworben werden. Das Berliner Sonderabo kostet im Land Berlin stolze 300 Millionen Euro. Im Berlin-Tempo sollen die Brandschutzmängel des Tunnels in der Schlangenbader Straße beseitigt werden. Ab 2026 soll der Verkehr wieder durch den Tunnel der früheren Stadtautobahn A104 an der Schlangenbader Straße fließen, wenn dann der Tunnel in den Jahren 2024 und 2025 für rund 32,5 Millionen Euro saniert wurde. Die jetzt von den Umleitungen massiv betroffenen Anwohner wird es freuen. Unbeeindruckt vom erneuten PISA-Schock streikten in Berlin wieder Tausende von Lehrern. Natürlich dürfen die Lehrer ihr Streikrecht wahrnehmen. Sie könnten sich aber auch für ihre Schüler entscheiden, für die angesichts der desaströsen PISA-Ergebnissen jede Unterrichtsstunde zählt. Häufiger Streik verschlechtert die Bildungschancen, liebe GEW. Erfreut werden auch die Angehörigen des berüchtigten Berliner Remo klams sein. Hat doch am Dienstag das Landgericht Berlin zugunsten der Remos entschieden, dass die ihnen von vor Jahren Beschlagnahmten acht Immobilien zurückgegeben werden müssen. Für die Berliner Strafvermittlungsbehörden und die Berliner Polizei ist diese fragwürdige Gerichtsentscheidung ein herber Rückschlag im Kampf gegen die clan die Ermittler sprechen von einem fatalen Signal. Das Gericht war doch tatsächlich geneigt zu glauben, dass ein damals 18-jähriges junges Mitglied der remo familie mit Koffern voller Bargeld beim Notar angetreten sei und mit diesem Bargeld herrührend angeblich aus dem Libanon von dortigen Familienmitgliedern die Immobilien rechtmäßig erworben hat. Offenbar erschien dem Landgericht dieses Märchen aus Tausend und eine Nacht glaubhaft. Das Knallen der Champagnerkorken soll man auf der ganzen Sonderallee gehört haben. Gehört haben die Anwohner eines Geldautomaten im Märkischen Viertel, wie dieser in der Nacht zu Mittwoch gesprengt wurde. Die Räuber sollen mit der Beute auf E-Scootern geflüchtet sein. Nach Frohnau, Tempelhof und jetzt Märkisches Viertel setzt sich die Serie der Geldautomatensprengung in Berlin fort. Meiden Sie nachts Geldautomaten. Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG suchen per Stellenanzeige so etwas wie einen Supermann. Nachdem in diesem Jahr auf der U-Linie 6 bereits mehr als 60 Mal Kabeldiebstähle festgestellt werden mussten, mit einer bisherigen Gesamtschadensumme von mehr als 900.000 Euro, sucht die BVG schnellstmöglich einen Experten oder eine Expertin zur Prävention von Kabeldiebstählen bei der U-Bahn. Der gesuchte, festangestellte Mitarbeiter soll Schäden schnellstmöglich beheben und betriebliche Maßnahmen ergreifen, um Diebstähle zu minimieren. Wenn es denn hilft, ich glaube, so ein Job ist deutschlandweit einmalig. Zum 10. Dezember, dem Tag des Fahrplanwechsels in den Winterfahrplan, meldet die BVG quasi landunter Mit der Überschrift kaputte Wagen, kein Personal, BVG streicht zigtausende Fahrten bei Bus und Bahn, berichtet der Berliner Tagesspieler am Freitag über die aktuellen massiven Probleme der BVG. So verfünffachten sich im November bei der Berliner U-Bahn im Vergleich zum Jahresbestwert im April die Ausfälle. Während im Frühjahr im gesamten Monat 254 Fahrten ausfielen, lag der Wert im November bei 1.331. Ähnlich dramatisch sind die Zahlen bei der Straßenbahn im Vergleich zum April lagen die Ausfallzahlen im November fast dreimal höher. Die gestrichenen Fahrten stiegen in dieser Zeit von 571 auf 1.466. Und der massive Busfahrermangel zwingt die BVG ab Fahrplanwechsel, ihren Busfahrplan auszudünnen. Übrigens hat die BVG ein eigenes Musical produzieren lassen. Es heißt Tarifzone Liebe, die Gefühle fahren Straßenbahn. Mit diesem Musical wollte wohl die BVG ihr angekratztes Image aufpolieren. Gut gemeint, aber das Produktionsbudget hätte man wohl besser in das Kerngeschäft der BVG Mobilität stecken sollen. Ein Berliner Trauerspiel ist das Drama um die Zukunft der Berliner Zentral- und Landesbibliothek ZLB. In dieser Woche wird im Berliner Abgeordnetenhaus der Haushalt der kommenden Jahre beraten. Bisher ist kein einziger Cent für die Pläne des Kultursenators die ZLB im künftigen ehemaligen Kaufhausgaleries Lafayette unterzubringen, vorgesehen. Selbst das sonst sehr kritische Berliner Immobilienmanagement war zum Ergebnis gekommen, dass die Galerie Lafayette eine ideale Lösung für die ZLB wäre. Nur die Berliner SPD weigert sich in weiten Teilen die Leuchtturmpläne des Kultursenators zu unterstützen. Schade. Richtig viel Sitzfleisch brauchen die Abgeordneten für die marathon des Berliner Abgeordnetenhauses am kommenden Donnerstag. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen unter anderem die Verabschiedung des Haushaltsplans für die Jahre 2024 und die Reform des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes und der Berliner Bauordnung, sowie die Verabschiedung des RBB-Staatsvertrags. Angesichts dieser umfangreichen Tagesordnung wird ein Ende der Sitzung gegen Mitternacht prognostiziert. Das Restaurant mit dem klangvollen Namen Heidelbeere am Heidelberger Platz ist eines dieser seltener werdenden Gaststätten mit guter deutscher bzw. Berliner Küche seit 1926. Deutsche Hausmannskost wie Berliner Eisbein für 19,90 oder saisonal, die ordentliche Portion Gänsebrate, Brust oder Keule für 32 Euro sind gegenwärtig die Highlights der täglich wechselnden Speisekarte. Die Heidelbeere finden Sie am Heidelberger Platz, Eins in Wilmersdorf. Ich wünsche Ihnen einen schönen und friedvollen zweiten Advent.